0: Vous comprenez mon
1: Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix.
0: Jean-Pierre Chauvinement. Bonjour, bienvenue à Judaïque FM en ce vendredi matin, c'est un honneur et un plaisir de vous recevoir. Vous êtes chez vous ici, vous venez d'ailleurs assez régulièrement, euh, vous adresser aux auditeurs de la fréquence juive et on en est vraiment très heureux. L'occasion Jean-Pierre qui nous réunit, c'est votre, votre livre de mémoire, les mémoires que vous, ont commandé, que vous a commandé il y a maintenant deux ans, euh, Jean-Luc Barré pour les éditions Robert Laffont, Qui veut risquer sa vie la sauvera. C'est un livre, je dois le dire, absolument passionnant et je veux utiliser une formule très éculée pour nos auditeurs qui se lit comme un roman, mais vraiment comme un roman. Le roman de 50 ans de vie d'un grand homme politique, euh, devenu au fil des années un grand sage de la vie politique française, mais aussi, bien sûr, le roman d'une transformation, d'une élaboration transformatrice de notre pays, sur laquelle, bien sûr, au cours de cette conversation, nous allons revenir. Nous sommes, peut-être, un jour assez décisif concernant ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble ou ce qui fait tenir ensemble les Français, puisque le président de la République s'apprête à prononcer un discours annoncé comme historique, euh, sur la législation qu'il prépare, que son exécutif prépare, contre les séparatismes, nouveau nom des communautarismes, hein, qui minent aujourd'hui la République. Qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron, avec qui, dit la rumeur de la ville, vous entretenez une correspondance relativement suivie
1: Il m'arrive de voir de temps en temps Emmanuel Macron. Cela dit, c'est lui le président de la République et il décide... Euh, en fonction de ce qu'il estime être euh, l'intérêt du pays. Jean-Pierre oui.
0: il a le droit d'avoir des interlocuteurs. De toute façon, de ah, prendre des avis. Euh, et on sait qu'il, il avait dans sa jeunesse une dilection pour Jean-Pierre Chevènement. Visiblement, il l'a pas totalement perdu. Euh,
1: disons que cela a créé des liens. Euh, maintenant, euh, je m'interdis euh, toute. Euh, euh, prétention d'influer en quoi que ce soit sur les choix du président de la République, ce sont les siens et ce qu'il fait dans l'intérêt du pays. Du moins, euh, je m'efforce d'y contribuer pour ma très modeste part en continuant à m'exprimer
0: comme euh, je le fais. Alors, on va y revenir parce que c'est un des fils rouges de votre livre « Qui veut risquer sa vie, la sauvera, les mémoires que vous a commandé Jean-Luc Barrès, C'est un livre absolument passionnant. On va l'évoquer tout au long de cette conversation. À un moment, dans votre ouvrage, vous évoquez le, le retournement du monde, cette espèce de grand déménagement pour parler comme Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui s'est passé À quel moment, en quelque sorte la souveraineté nationale a été dépassée par un mouvement brownien qui est celui du néo-capitalisme contemporain Eh bien, le néolibéralisme, on le voyait venir depuis déjà quelques temps. Mm -hmm. hein, Madame
1: Thatcher en Grande-Bretagne, M. Mm -hmm. Reagan aux États-Unis. Mm -hmm. euh, en Europe, ça a pris une forme relativement dissimulée. C'est l'acte unique, le marché unique, mmh. la, la suppression de tous les obstacles à tous les échanges, mmh. y compris de capitaux. Mmh. Ce qui, évidemment, euh, favorisait les délocalisations industrielles au bénéfice des pays à très bas coûts euh, salariaux. Mmh. Et puis, euh, l'accrochage à une monnaie unique qui euh, a représenté pour la France l'accrochage à une monnaie plus forte que celle qui lui aurait permis de rester compétitif. Tout cela s'est traduit par une désindustrialisation. Voilà. Alors, je ne vais pas épiloguer sur les résultats, Vous racontez mais en le grand revanche... basculement du monde est plus général. C'est euh, ce, cet effondrement de l'Union soviétique qu'on voit venir d'abord à travers la réunification de l'Allemagne, puis l'élargissement de l'Union européenne à l'Est, et enfin l'implosion du communisme qui, avec le recul du temps, va apparaître comme une une transition vers le
0: capitalisme. C'est plus du tout le stade ultime de l'histoire, tel que Marx l'avait décrit. Alors, le patron du CRS que vous étiez, mais que vous êtes toujours de cœur, puisque le CRS a beaucoup pesé sur les destinées de la gauche française, en dissidence, mais après tout la dissidence compte aussi, s'est alarmé, le premier, et très tôt dans l'entourage de François Mitterrand, dont vous étiez un proche, voire un intime, euh, de ce tournant, on va dire, libéral, pour employer un, un mot un peu générique, c'est-à-dire de cette préférence française pour les, les services au détriment des industries. D'ailleurs, vous le documentez historiquement, passion... les pages que vous y consacrez dans votre ouvrage sont passionnantes. Il y avait un axe en faveur des services, Moroy, Rocard, tout ça, vous le racontez, pour les férues d'histoire politique, ça va les passionner. Mais au-delà de ça, je m'interrogeais en vous lisant, est-ce que pour vous, aujourd'hui, Jean-Pierre Chevènement, qui avait franchi la barre des 80 printemps et qui avait donc un recul historique important sur les évolutions de ce dernier demi-siècle, il y a un lien entre ce tournant libéral sur le plan économique, l'entrée dans la mondialisation et l'efflorescence, voire l'explosion des communautarismes au sein de la société française
1: Alors. Euh... L'histoire, elle se laisse difficilement décrypter, mmh. mais il y a un rapport entre les choix qui ont été faits il y a 30 ans et qui ont abouti mmh. à fracturer la société française. Certains parlent d'archipélisation, oui. Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet
0: mais et puis un certain nombre de géographes qui décrivent aujourd'hui le fait qu'on aurait, selon eux, un territoire à trois vitesses, c'est-à-dire les, les, les centres-villes, euh, les banlieues, et la, la, la France dite périphérique, c'est-à-dire celle des campagnes ou des zones semi-rurales. Et,
1: et les déserts ruraux qui en sont encore une quatrième. Non, il y a beaucoup plus qu'une France à trois vitesses. Et la France est à, à beaucoup de vitesses maintenant. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'inégalités. On mm -hmm. les voyait venir et on pouvait sans doute euh, imaginer euh, de maintenir un cadre euh, d'orientation à long terme de la société française pour éviter qu'elle se dissolve, qu'elle se pulvérise à la remorque d'un hyper-individualisme qui sape effectivement les solidarités fondamentales. Alors, la République peut-elle résister à cette vague du néolibéralisme qui culmine aujourd'hui avec la crise du Covid, peut-elle survivre à l'emprise de la peur Peut-elle euh, montrer sa capacité de résilience C'est ce qu'il faut essayer de faire, mais il est tard pour réagir. Euh, disons qu'il y a quand même maintenant des plans de relance. Il y a euh, la volonté de relocaliser, ou en tout cas de réindustrialiser nos pays. Euh, ça va prendre... Euh, du temps et nous voyons euh, le, tous les périls qui euh, se sont accumulés à l'horizon, non seulement le terrorisme, euh, le djihadisme, l'islamisme, mais aussi euh, euh, le risque sanitaire, les risques économiques et sociaux. Donc, euh,
0: voilà, c'est une passe difficile et il faut tenir bon. Alors, il faut tenir bon. Le président de la République semble décider aussi à tenir bon, mais un certain nombre de personnes dans les familles politiques qui jouxtent la République en marche, le Parti socialiste, et ce qu'il en reste, ce qui reste, disons, de la gauche plurielle façon Jospin, mais aussi la droite, qui essaye de, de se retrouver un peu d'oxygène difficilement, lui reproche, au fond, c'est maintenant systématique de faire du en même temps. C'est-à-dire, d'une certaine manière, de faire du républicanisme. Et probablement, aujourd'hui, il va faire du républicanisme dans son grand discours sur les séparatistes. Si on en juge par son discours bon. du Panthéon. Mais tous ces gens la gauche, la droite disent, oui, c'est bien gentil, mais c'est un républicanisme de proclamation. Et à côté, la gestion néolibérale des choses suit son cours inexorable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous mais Écoutez, la gauche et la droite sont mal placées pour faire ce procès. Ouais. Parce
1: que le néolibéralisme, c'est elle. Très bien répondu. C'est lui oui. que c elles, eux. elles ont porté. C'est eux, oui. Qu'elles ont porté mmh. pendant une trentaine d'années. Mmh. et C'est la, la clé qui hum. permet de comprendre la dissolution de la vie politique française. C'est que les partis dits de gouvernement hum. qui représentaient presque 100% de l'électorat euh, dans les années 70-80 hum. sont tombés à 26% aux dernières élections présidentielles. Ils étaient à 35% en 2002. Donc, c'est un fait... Férien... Et que alors, qu'est-ce qui leur est
0: arrivé Ils se sont affaissés dans la concession oui. aux « there is no alternative » Non, disons qu'ils
1: ont été rejetés par l'électorat. Il y a un dégagisme hum. extrêmement puissant, mais qui souffle depuis des déjà longtemps. Mmh. 1993, je vous le rappelle, des législatives qui laissent le Parti Socialiste avec à peine 50 députés, tant qu'on pouvait le voir venir depuis longtemps. 2002, c'est une mise en turbulence du système qui n'est pas encore complète parce que la droite reprend provisoirement l'avantage. Euh, la gauche est au 36 e dessous, elle ne reviendra que par effraction en 2012 et elle sera sortie en 2017 à la fois... Euh, euh, je dirais, avec euh, euh, la droite, euh, M. Fillon, par Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron... Il profite du dégagisme. Alors aujourd'hui, ce dégagisme n'a pas cessé de souffler. Il le frappe à son tour hein, et il doit inventer des réponses euh, nouvelles, et innovantes. Hein, mais disons qu'on a quand même pris le chemin sur le plan euh, euh, budgétaire. On a rompu avec les vieux dogmes mastrétiens, tout ça. La, on a rompu avec euh, l'interdiction des aides d'État. Enfin, Bref, on s'est engagé sur une voie nouvelle. Maintenant, il faut arriver à construire quelque chose de solide. Ce n'est pas si facile.
0: Ce n'est pas si facile. Donc vous n'êtes pas de ceux qui jetaient la pierre à l'actuel locataire de l'Elysée, je, non... je
1: ne voudrais pas contribuer si peu que ce soit à au, dé au désarroi du pays. Ouais. Mais plus qu'à l'antimacronisme, parce que ce n'est pas un problème de macronisme ou l'antimacronisme. C'est l'intérêt de la France. C'est la survie de la République. C'est notre capacité à faire front ensemble à toutes
0: ces menaces que je décrivais. Alors, toutes ces menaces que vous décrivez, qui sont évidemment dans vos mémoires, qui veut risquer sa vie, la sauvera aux éditions Robert Laffont. On comprend à lire surtout les premiers chapitres de vos mémoires, qui sont consacrées à l'enfance, à la jeunesse, aux années de la formation, on y reviendra, on comprend qu'au fond, dans, dans votre vie, peut-être plus que tout autre homme politique, vous avez eu des piliers, des transcendantaux, si vous voulez, pour employer un mot de philosophe. Ses papas et ses mamans, qui étaient tous deux des instituteurs, originaires d'une région assez méconnue des Français, assez reculée, aussi une région montagnarde qui est le haut Doubs. on en dira un mot que Gustave Courbet a d'ailleurs immortalisé, le peintre Gustave Courbet. C'est et... plutôt la loup Ouais. Euh, mais bon. tout ça se ressemble avec des falaises
1: calcaires C'est mon pays d'origine Mais vous avez tout à fait raison de le souligner
0: J'ai été élevé à l'école des principes républicains Alors ce, qui est, ce qui est intéressant C'est là-dessus que je voulais attirer votre attention C'est que quand on vous lit attentivement On se rend compte Alors évidemment du rôle très important qu'a joué votre mère euh, Qui était une femme à la fois laïque Mais pénétrée de valeurs religieuses Et ça justement c'est intéressant C'est-à-dire que vous restituez au fond, au travers de l'itinéraire de vos parents que vous évoquez à, à Soé et à Gambade, mais vous restituez au fond sur ce qu'était la Troisième République. Vous naissez à la fin de la Troisième République, mais vous en êtes un héritier direct. Euh, une vision assez contrastée, c'est-à-dire qu'au fond, ça a été une sécularisation de principes qui étaient quand même inscrits d'abord dans le marbre du christianisme et même du judéo-christianisme. C'est certain, d'ailleurs, le titre de mon livre...
1: Emprunte à saint Matthieu. Saint Matthieu dit celui qui veut sauver sa vie la perdra, Absolument. qui veut risquer sa vie la sauvera. J'ai gardé la deuxième partie de ce distique. Hein, qui veut euh, euh, risquer sa vie euh, la sauvera, parce que tous les paris successifs que je fais et qui sont le fil rouge qui relie les 15 grands épisodes de notre vie nationale où je joue un rôle qui est souvent de premier plan, mmh, le congrès d'Épinay. Un rôle en
0: claquant la porte aussi. Hein. Quelquefois, oui, mmh. mais quand l'intérêt de la France est en jeu... Sans... C'est un Saint-Mathieu colérique que vous incarnez.
1: Non, je n'ai jamais cédé à... à enfin, j'ai été en colère parce que, euh, à certains moments, j'ai jugé que les dirigeants de la France bafouaient l'intérêt mmh. national, mmh. l'intérêt du pays mmh. à long mmh. terme. Donc j'ai claqué la porte, mmh. mais je l'ai fait toujours sur de grands sujets. Mmh. Croyez-moi, quand on est ministre, je a été pendant près de dix ans, bien on sûr. a souvent l'occasion d'être en désaccord et
0: d'être arbitré défavorablement. J'aimerais On n'est pas démissionné à chaque fois. Absolument. J'aimerais qu'on évoque, donc, euh, nos auditeurs ont en mémoire, bien sûr, l'épisode de la guerre du Golfe, vous êtes opposé à l'engagement de la France dans cette guerre, il y avait eu d'ailleurs à l'époque une une assez drôle, mais en même temps injuste, du magazine de Georges Marc Benamou Globe, qui parlait des Sadamites pour, disons, récuser les positions souverainistes qui s'étaient faites jour à l'époque. Ça avait été très commenté, très discuté. Le buzz médiatique. Disons qu'il
1: n'y avait pas besoin d'être très intelligent pour comprendre qu'en détruisant l'Irak en brisant son échine et l'échine de l'État irakien, eh bien, on allait favoriser l'Iran au Moyen-Orient et l'autre part euh, le, le, le fondamentalisme islamiste, hein, euh, Osama ben Laden, Al-Qaïda, puis ensuite Daesh Alors, je, on va, si qui, vous voulez, on laisse qui on... s'est bâti, en, je dirais, en, en réaction aux politiques sectaires que menait le gouvernement chiite de Bagdad, qu'on avait substitué au gouvernement de Saddam Hussein.
0: Alors c'est vrai qu'on m'avait dit, et je le sais, parce que nous avons souvent l'occasion de converser que vous êtes un, un interviewé euh, têtu et comme sans doute les gens d'ailleurs de votre département d'origine, ce euh, n'est pas un reproche. Hein, euh, mais on va rester si vous voulez bien d'abord sur un, un terrain plus franco-français avant de passer à l'international parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à partir de la lecture de vos mémoires qui sont absolument, qui sont un livre absolument passionnant. Restons sur un épisode de votre vie, justement, de ministre. C'est quand vous êtes propulsé à la tête de la rue de Grenelle. Là, vous vous entourez de gens dont la sensibilité républicaine est affirmée. Votre ami Philippe Barré, Jean-Claude Milner, le philosophe Jean-Claude Milner, qui va vous aider beaucoup à conceptualiser l'école républicaine. Grâce à son petit livre « De l'école ». Extraordinaire ouvrage, oui. Ouais. extrêmement brillant ouais, extrêmement brillant et très drôle. Ouais. Et au fond, vous vous êtes retrouvé sans doute dans le constat de Milner, c'est qu'il y a une école des, des boursiers que vous êtes et une école des héritiers. Et au fond, au fil des années, pourquoi avez-vous perdu cette bataille républicaine de l'école et pourquoi les pédagogistes, c'est-à-dire en fait les héritiers des héritiers, l'ont-ils emporté
1: mais je ne l'ai pas perdue, cette bataille. Elle continue. Et Jean-Michel Blanquer, sur beaucoup de points, euh, est tout à fait dans la ligne de, de l'héritage que j'ai laissé. Tant mieux. Euh, je, je, je le constate. Tant mieux. C'est un combat de tous les jours. Aucune bataille n'est jamais perdue. Mm -hmm. J'ai fait des paris qui mm -hmm. n'ont pas
0: été perdus. La transformation, le relèvement Blanquer, de l'école publique... Blanquer, c'est, d'après vous, c'est les idées de Macron ou c'est une voie euh, euh, parallèle et solitaire par rapport au macronisme — Je pense que
1: ce n'était pas a priori l'idée de Macron. Mais Macron a compris ce que voulait faire Blanquer. Et je pense que c'est quand même lui qui l'a choisi. Euh, et je pense que c'est un bon
0: choix. — Que c'est un bon choix. —
1: C'est un bon Alors choix. — Alors on évoque ces derniers de jours... Je suis obligé
0: de vous demander. On évoque ces derniers jours le tirage important qu'il y aurait euh, entre deux ministres importants de ce gouvernement... Jean-Michel Blanquer, puisque nous venons de parler de lui, le ministre de l'Éducation nationale, choisi par Emmanuel Macron, et dit-on proche aussi du président, et un autre proche du président, euh, qui est Gérald Darmanin, qui serait euh, sur une position, disons, plus intermédiaire dans son interprétation de la laïcité. Vous en pensez quoi et quelle est la, la juste position, d'après vous Écoutez, je n'entre pas dans les délibérations du je Conseil des
1: ministres, donc je ne peux pas vous donner un avis comme je cela. Euh, je pense que l'esprit de la laïcité mérite d'être compris. Mmh. On a besoin de principes clairs. Il y a des gens
0: qui ne la comprennent pas
1: Alors, il y a des gens qui ne comprennent pas. Euh, par exemple, la définition qu'en donnait Jean Massé, le fondateur de la Ligue de l'Enseignement, c'est le combat contre l'ignorance. Mmh. Mmh. Parce que la laïcité, c'est l'espace commun où les citoyens se retrouvent pour débattre d'une manière argumentée de ce qu'est le meilleur intérêt général. Mmh. Par conséquent, la religion n'entre pas dans cet espace. Hein, on est libre de croire. Toutes les religions sont naturellement licites. La liberté de religion est fondamentale. Mais
0: dans l'espace laïque, on n'a pas besoin d'imposer son dogme. Jean-Pierre Chevènement, depuis trois ans, justement, vous célébrez disons, la ligne incarnée par Blanquer. Est-ce que vous avez l'impression que les reculs de la laïcité se sont euh, atténués par rapport à des aires politiques précédentes à celles d'Emmanuel de, Macron. Elles se sont atténuées, par
1: exemple, vous vous souvenez, quand... Euh, 1989, il y avait l'affaire du voile à Creil euh, et licence avait été laissée au chef d'établissement de dire quand il fallait l'interdire ou pas. C'était une lourde responsabilité qu'on faisait peser sur leurs épaules. Et il a fallu attendre, je crois, euh, 2004 pour faire voter la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires d'appartenance religieuse.
0: À l'initiative de la droite chiraquienne à l'époque. Hein. À l'initiative de Bernard Stasi que je ne classerai pas tout à fait à droite. Voilà, mais qui avait emporté la décision de, de Chirac après ces après hésitations. Mais les
1: socialistes eux-mêmes avaient évolué et s'étaient ralliés,
0: si je me souviens bien, à cette position. Qui est absolument, qui avait fait consensus à l'époque. Alors, vous l'évoquiez, on va passer, si vous voulez, au volet plus international de votre engagement, qui est restitué dans ces mémoires qui sont absolument euh, passionnants. Qui veut risquer sa vie euh, la sauvera. Euh, un mot justement sur la voie de la France. Vous êtes l'un de ceux qui déploraient souvent son affaiblissement. Question très générique, puis après on va rentrer dans les détails de la relation de la France avec la Méditerranée, et notamment le Sud méditerranéen, puisque c'est un des enjeux très importants d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que depuis que Macron est à l'Elysée, la France retrouve plus de voix à l'international
1: le président est très actif à l'international. Il a pris des initiatives mmh. qui ont marqué, en
0: particulier l'ouverture d'un processus de dialogue avec la Russie. Mmh. Justement. Et... Alors au début, on disait, beaucoup de commentateurs politiques disaient « Oh là, Macron, il va totalement à l'encontre de la ligne qui avait été appliquée précédemment, notamment par François Hollande, mais aussi par Nicolas Sarkozy, qui était, s'il faut employer un mot de la diplomatie, qui était la ligne néoconservatrice ». Est-ce que vous pensez qu'il a persisté dans cette ligne-là C'est-à-dire, je parle aux Russes, je parle aux Iraniens, où il a mis un peu d'eau atlantiste dans son vin au fil des mois. Disons
1: qu'il a rompu
0: officiellement
1: avec ce qu'était l'organisation néoconservatrice conservatrice mm -hmm. Dans les faits, c'est moins sensible, par exemple, parce que en Syrie, nous n'avons pas tiré toutes les conséquences. Mm -hmm. Alors, en Libye... Euh, euh, c'est difficile. Mmh. Disons que l'orientation prise au moment de la guerre du Golfe, qui a consisté à soutenir les tendances les plus régressives, a été malheureusement trop souvent euh, maintenue. Mmh. Alors qu'il faudrait essayer d'appuyer dans le monde arabo-musulman, dans le monde arabe en tout cas, les tendances les plus progressives, les tendances qui nous permettraient d'avoir un vrai dialogue, une vraie coopération, Jean avec tous ces pays qui sont euh, nos voisins. Vous
0: n'avez jamais ménagé... Votre amitié à l'État d'Israël, vous n'avez non plus jamais ménagé d'ailleurs un certain franc-parler à l'endroit de ses de, de, de dirigeants, mais en tout cas pour vous, la sécurité d'Israël a toujours été non négociable. Aujourd'hui, une partie du monde arabe, sunnite, semble évoluer à grande vitesse. Il y a peut-être des réformes internes de ces sociétés, d'où d'ailleurs les accords d'Abraham qui ont été signés avec deux États du Golfe. Est-ce que vous avez le sentiment que le moment est venu pour la France dans ce contexte global hein, euh, de, de tendre une main désormais plus ferme au Sud méditerranéen et notamment bien sûr à son espace d'influence privilégié qu'est le Maghreb. Je suis très attentif
1: à tout ce qui touche la sécurité d'Israël, qui fait partie euh, de nos obligations euh, morales historiques. Mm -hmm. euh, mais j'ai bien connu euh, Itzhak Rabin. Euh, et krabine, oui, et krabine, et je pense qu'il y avait une relation de mutuelle estime. Mm -hmm. Je regrette malheureusement. Euh, non seulement son assassinat, mais le cours qu'a prise mmh. ensuite euh, la politique israélienne, parce mmh. que je pense que la solution à deux États était la bonne. Mmh. Je pense qu'elle est toujours la bonne, mmh. parce qu'un État unique qui mixerait les Palestiniens et euh, les Israéliens, ou plus exactement les Israéliens d'origine juive, euh, ça ne serait pas tenable sur la longue durée. Donc je pense que l'intérêt d'Israël l'intérêt de l'humanité dans son ensemble, c'est de revenir à une solution à
0: deux États. Le ce qu'on appelle la paix de compromis depuis les années Clinton. Alors, ça, le message est passé. Ce sont vos bémols, peut-être, par rapport aux stratégies actuelles de l'État d'Israël. Quoique, ne préjugeons pas de l'avenir, Benjamin Netanyahu n'a peut-être pas renoncé non plus à la solution à deux États. Mais un mot, quand même, sur le Maghreb, parce que vous n'avez pas répondu. Le président de la République semble, depuis le début euh, de, sa, de son mandat, être très obsédé, voire très inquiété, par les fractures mémorielles qui parcourent la société française. D'où son vœu, de euh, tendre une main de réconciliation officielle avec les Algériens. Il a d'ailleurs mandaté un historien connu, qu'il fréquente, Benjamin Stora, de lui rendre la semaine prochaine euh, une mission sur la réconciliation future des deux pays. C'est la bonne ligne pour vous C'est important, ça — Écoutez,
1: euh, la guerre d'Algérie est quand même terminée depuis plus de 50 ans. Mm -hmm. Et je pense que la réconciliation était le programme euh, de la France, en tout cas sous le général de Gaulle. Elle devrait mm -hmm. continuer de l'être. Mm -hmm. L'ambassadeur... Euh, — Jusqu'à maintenant,
0: ça, ça a toujours échoué. Hein.
1: — Qu'Emmanuel Macron a nommé à Alger mm -hmm. est euh, mon ancien conseiller diplomatique, c'est François
0: Gouillette. Mm. — C'est je... vous qui lui avez conseillé
1: Oh, je ne vais pas conseiller, encore une fois, euh, c'est au président de prendre ses décisions. Hein. Mm. Mais disons qu'il euh, s'efforcera certainement d'être le trait d'union que j'ai été comme président de France-Algérie pendant huit ans. Hein. Nous devons. Partager notre destin, c'est l'intérêt mmh. mutuel. Ça peut marcher, donc, vous pensez à la réconciliation, là Ça peut marcher si euh, les Algériens aussi évoluent sur leur conception de la citoyenneté mmh. et s'ils ne euh, s'enferment pas dans un nationalisme ethno-culturel. Mmh. Et nous-mêmes, nous avons aussi à lutter contre nos lobbies de mémoire mmh. qui veulent empêcher toute euh, discussion franche et honnête, reconnaissant le passé avec toutes ses ombres.
0: Voilà. Alors, là, Mais aussi avec ses lumières. Plein que... d'œil adressé à une partie, disons, de la droite de la droite, hein, qui, qui est qualifiée par Benjamin Stora de sudiste, c'est-à-dire des gens qui maintiennent vivante une, une mémoire euh, de la guerre d'Algérie, qui fait sans doute, sans doute obstacle aujourd'hui à une authentique dé... réconciliation avec les Algériens. Mais nous
1: devons dépasser tout cela, parce mmh. qu'en 130... 32 ans de présence française en Algérie, mmh. il y a quand même eu euh, des amitiés qui se sont nouées, il y a eu une histoire qu'on connaît mal et je pense qu'il faut redonner à toute cette histoire sa profondeur en sachant que euh, l'Algérie depuis les, la dynastie des Sévères sous l'Empire romain, euh, ça dure depuis 2000 ans. Bien sûr,
0: hein. Jean-Pierre Chavènement, un mot encore, vous êtes sur la fréquence juive, beaucoup de gens vont vous entendre et, et ensuite pod podcaster cette émission. L'antisémitisme, il doit être au cœur du discours de Macron tout à l'heure oh, L'antisémitisme est à bannir euh,
1: de notre euh, univers mental. Mm -hmm. Je dirais que rien n'est plus contraire à, à la devise républicaine. Mm -hmm. euh, toute notre histoire est une républicaine, est une lutte contre l'antisémitisme. Et aujourd'hui, nous devons tarir les sources de l'antisémitisme. Plus que jamais. Plus, que jamais. plus que jamais. Et plus certaines jamais. sont dans le monde arabo-musulman. Et c'est pour cela que j'ai fait l'intervention que j'ai faite tout à l'heure à votre micro, parce que c'est un devoir euh, que nous avons vis-à-vis -vis de l'avenir, de préparer les voies d'une réconciliation en profondeur entre les juifs et les arabes, et je m'y suis attaché comme président euh, que j'ai été à un moment de la Fondation de l'Islam de France, qui est une fondation culturel, je tiens bien à le préciser, et laïque, c'est de euh, montrer que entre les juifs et les musulmans, il y a eu tout au long de l'histoire euh,
0: des épisodes de très bonne entente, et que nous ne sommes pas voués euh, au malheur. Merci infiniment pour ces paroles, à la fois de fermeté et aussi d'espérance. Euh, en pleine période des fêtes juives, ça tombe à point nommé. Merci d'être venu à Judaïque FM, qui veut risquer sa vie, la sauvera. Ce sont vos mémoires. Et on va, j'imagine, tout à l'heure, un peu plus tard dans la journée avant Shabbat, écouter le discours du président de la République contre les séparatismes. Merci à vous. Merci, Alexis.
1: Affaires publiques, l'émission politique de Judaïque FM, présentée par Alexis Lacroix.